1: muito bem-vindos a mais um Enredo Perfeito. Eu sou o Rafael Assis, sempre aqui trazendo para vocês novas abordagens sobre a narrativa de obras culturais. E comigo está ele, meu querido, meu companheiro, meu amigo de longa data, Edivaldo Ferreira. Tudo bem, Edivaldo?
2: Edivaldo na voz! Você pegou esse cacoete, né? Peguei. Gosto muito. De... Se a audiência não gosta... Eu só lamento, vocês não serão
1: o meu coronel. <risos> eu, eu, eu não sei se você ia, ficar, você ia gostar muito de ter um coronel na sua vida, ou, ou, ou não, eu não sei, não sei. Mas é bom que você já começou a adiantar aí, diga para essas pessoas que estão nos ouvindo, este público garboso e garbosa que nos acompanha, que com certeza já leram aqui qual o título do episódio, mas refresque-os, sobre qual ah, filme vamos ah, falar ah, hoje.
2: Essa piada ela tá, ela tá aos poucos morrendo, ou então você vai ter que se deixar ela mais sofisticada, né? Porque agora você tem que. Você coloca o nome dos filmes no, no,
1: nos títulos. Agora então. eu sou um escravo do filme.
2: É, você tem o Coronel. Então, Rafael, hoje a gente vai falar sobre uma figura muito icônica, né? A cultura norte-americana e, que quiçá, mundial também, né? Que é o Elvis do Sr. Baslurman. E a sinopse dele é essa, é o Elvis, é o um filme sobre o Elvis. Feito,
1: mostrar...
2: pelo Feito pelo Baslurman. Feito <risos> pelo Inclusive, eu achei bizarro que tem um trailer, né, tipo Tipo, no agregador de pesquisa aí, que se quiser patrocinar a gente, chama Elvis de Baslurman. Aí me lembrou... Nossa, só tem referência cult, né? Me lembrou, tem um filme do, do Felini lá que eu acho que já existia. O, 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 já tinha um filme com o mesmo nome, que eu acho que era Satiricon. Aí ele queria fazer um Satiricon, aí ele colocou Satiricon do Fellini Aí eu falei, será que tem essas porras dos caras dar uns ego assim, de, de colocar o próprio nome do no título do filme só por causa de,
1: de direito autoral, né? Nesse então, Oscar ele... tem uma situação dessa. Nesse Oscar tem uma situação dessa. O, o Pinóquio tá sendo conhecido como Pinóquio de autor ah, verdade aí, verdade. verdade. <risos> mas vamos ver aí, pra quem não sabe, né, o Baz Luhrmann, eu, eu sempre fico em dúvida se estou falando o nome certo, mas é isso, é o homem que nos trouxe, acho que o filme mais conhecido dele é o Moulin Rouge, né, de 2001, mas também fez o Romeu e Julieta com o Leonardo DiCaprio, com quem ele voltou a trabalhar em 2013 para fazer o Grande Gatsby. E eu vou dizer, eu gosto de todos esses filmes. <risos> Eu não, eu admito que o Grande
2: Gatsby eu não assisti ainda e Mulan Rouge
1: Para Pra quem ficar um pouco perdido aqui, o meu amigo de volta ele tem uma versão por musicais, tá gente? Então, neste filme em especial, ele já vai começar um pouquinho aí com, com o ódio gratuito. Vocês, por favor, relevem, tá? Porque ele é uma pessoa que realmente não se cedeu à, à maravilha do cinema cantado.
2: É, e eu, eu sei que eu não tô sozinho nessa luta aí Deixa seu comentário
1: se seu odeia musical também Wait, Mas eu sei que a galera, fica fácil pensar, né? O filme sobre o Elvis, uma biografia do Elvis Mas ao mesmo tempo o Elvis ele não é um, uma personalidade, né? Que em especial o público brasileiro conheça de maneira ampla Então eu acho que vale a pena você puxar aí uma daquelas sinopses facinhas aí Pra galera saber do que que se trata, embora, né? Evidente, todo mundo sabe quem foi o Elvis Mas o filme vai justamente nessa pegada E a gente precisa ter uma, uma noçãozinha né? O filme vai nessa pegada Talvez até de, de dar uma nova ótica Sobre essa história conhecida E, e vale a pena vocês terem Uma, uma breve informação do que, que se trata
2: Vamos lá Elvis, A sinopse de Elvis Desde sua ascensão ao estrelato O ícone do rock Elvis Presley Mantém um relacionamento complicado Com seu enigmático empresário Tom Parker por mais de 20 anos assim a, a, a sinopse dita bem mesmo qual que, é a, qual que é a linha de raciocínio do filme, então a figura do Elvis em si se você não, não conhece ela, você vai se deleitando através do, do filme e através
1: da atuação do menino lá que o menino é bom também Definitivamente tem sido bastante elogiada né, a atuação do Austin Butler. Eu vou dizer que, de verdade, eu não conheço muito bem a carreira dele. Eu sei que é um artista jovem, um, contrassenou com, com uma galerinha. E tá, vai vai tá estar em, em Duna Parte 2, ao que parece. Mas ele surpreende realmente que no Elvis ele está muito bem. Em especial, contracenando com o Tom Hanks, né? Eu, eu me lembro, eu vi esse filme já há, há bastante tempo na época do lançamento dele e revi agora pra gente poder fazer aqui o episódio, uma vez que ele foi indicado ao Oscar, né e quando eu assisti, não sei se você passou por isso Ed, mas eu, eu fui ver no cinema e quando apareceu o Tom Hanks eu falei, o Tom Hanks nesse é filme? <risos> que, que ele tá coberto de maquiagem, né quase o filme todo, o filme todo ele tá coberto de maquiagem, mas em é especial a maquiagem da primeira cena, né? Você tem um, um, um momento ali. A gente vai destrinchar essa cena um pouquinho mais no segundo bloco. Mas no, no momento que ele aparece, ele tá bastante idoso, né? Coberto de maquiagem. E eu reconheci só os olhos. E eu falei assim: Nossa, será que Tom Hanks tá no filme bom agora? Será que ele, ele torna,
2: bom. será que ele torna o filme bom?
1: É, não, porque tem, tem uns anos né, que ele tem feito pra não dizer filmes ruins alguns filmes relativamente esquecíveis, né? Tem, tem uns anos que ele não, não tem é, puxado um grande sucesso, né? E como a gente citou aqui o, o Pinóquio do Deltor agora, é, para você ter uma noção, no ano passado ele fez o Pinóquio da Disney, que é um filme terrível. Inclusive eu vou fazer aqui um, um pedido. Se você está nos ouvindo e quer que a gente faça pela primeira vez no episódio de malhando um filme, é, eu, eu, eu tô aqui disponível para poder malhar o Pinóquio da Disney em 2022, tá? Eu acho que é um, é um filme horroroso, mas que oferece pra gente muito, muitas lições de como escrever, através de como é que eles fizeram errado.
2: Ou pode ser melhor, né, se eles não pedirem pra gente fazer isso, porque pra falar mal aí já tem um monte de gente. Ah não,
1: mas daqui a gente não só fala mal, né, a gente vai explicar porquê. E isso que é valioso. Mas é isso, pessoal, essa é a história do, do filme, né, da cinebiografia Acredito que a mais recente, deve ter tido alguma outra antes. Vou ser bem sincero com vocês, eu não com sei. Certeza. Não assisti É, com certeza, uma personalidade como o Elvis, com certeza, com certeza. Essa foi a primeira que eu vi. E Tava conversando com o Ed em off aqui. O Elvis ele é uma personalidade muito mais conhecida no, na sua intimidade, né, na sua vida privada, pelo público norte-americano, que acompanhou todo esse processo na mídia e toda a história dele. Para a gente, não tem tanto peso. E o filme acaba servindo mesmo ali como um projeto educativo sobre como foi a história do Elvis. Nos obrigando aí ir atrás da, até da sensação que o filme pretendia causar no público direcionado. né? Mas, basicamente, você vai acompanhar aí a história do, contada pelo ponto de vista do coronel, né? Pelo, pelo Tom Hanks, da perspectiva de como foi a carreira do Elvis ao longo do, das quatro décadas em que ele foi... Se não o maior, um dos maiores ícones de cultura e da música norte-americana. Não é bom? É. Temos um bloco? Eu acho que sim. O Oscar!
2: Olá, meus amigos. Estamos de volta para o segundo bloco Por Dentro da Narrativa, onde iremos analisar os aspectos e a construção da narrativa do filme Elvis. E para abrir essa, essa roda de conversa aqui de duas pessoas online, uma em cada extremo do... Ah, o extremo aí que a gente tá. É, eu acho que um paralelo massa pra gente começar a falar sobre Elvis é o com Blonde, né? Que é o episódio que a gente já foi gravado e como eles eles são filmes que abordam grandes ícones americanos de uma forma diferente, né? A gente tava discutindo aqui e tal e, e pensando como o Blonde é um filme que assim, eu gosto, eu gostei bastante, mas ele é um filme muito fatalista, né? Então a o filme ele é muito denso, ele é muito carregado, tem muita coisa que quer ser dita ali. Enquanto Elvis é um filme... É um filme, assim... Um filme bonito. Um filme, um filme mais alto astral. Um filme até... Digamos assim... Pra você se sentir bem, assim... Por mais que tenha várias tragédias ali. É um, filme, é um filme com mais cores, né? Enquanto Blonde é um filme com mais tons de cinza. Isso até se retrata através da forma... Como são... Como são apresentadas as figuras, né? Então no... no Agora, voltando para o Elvis, a gente tem a figura do Elvis como uma criança extremamente carismática, uma criança com um faro muito aguçado, assim, uma, uma questão de curiosidade muito grande com relação à música. Então mostra essa questão do, da criação dele, do meio que ele veio, e como isso interfere e como isso influencia ele na criação da própria música, na criação do seu próprio do seu próprio estilo, né, da sua própria performance como artista, então, traz de certa forma uma, uma leveza, né, uma leveza, e eu confesso que assim, eu tenho muita preguiça de, desses tipos de filmes, esses tipos de filmes biográficos aí, mas ao mesmo tempo também tem que dar o braço a torcer que o Elvis, ele é um filme muito divertido de assistir, velho, mais que ele seja longo pra caralho. É um filme que você se, se diverte bastante assistindo e isso é muito por causa de alguns recursos narrativos aí de montagem que a gente vai trazer no, no decorrer do episódio, né, Rafael?
1: Isso, isso mesmo. Eu, eu acho que a principal diferença, né, para poder puxar aqui, a gente já falou sobre biografia em duas ocasiões, né? No caso da, de, de Blonde, né? A gente falou sobre essa, essa biografia nem tão fiel assim à realidade e a gente também teve a oportunidade de falar sobre é, duas formas de autobiografia, né? Do episódio de Fableman e do Bardo. Mas Elvis ele, ele vai numa linha um tanto quanto mais óbvia, se você puder resgatar mesmo assim, o que a gente falou nesses últimos dois episódios, né? E é uma biografia de louvação. Você tem ali claramente uma intenção de retratar o protagonista, basicamente como um deus da música né? isso está expresso nos enquadramentos na forma como é filmado e no próprio roteiro em mais de uma ocasião né? mas o que me chama a atenção é que é, pode tornar esse filme não sei se único seria a palavra né? que seria talvez um pouco demais mas essa busca por, por alguma, alguma originalidade né? é pegar essa história amplamente conhecida pelo público americano muito conhecido mesmo, a vida privada do Elvis, ela foi esquadrinhada várias vezes pela mídia, e colocar sobre a ótica de um personagem que nunca teve essa oportunidade de contar a história, né, é, e perceba que eu não tô dizendo que esse personagem, no caso o coronel Coronel, né, interpretado por Tom Hanks, não vai ter a história dele esquadrinhada, mas ele vai ter a oportunidade de contar a história do Elvis sobre a perspectiva, ele tem e o Ed falou aí muito bem sobre as formas narrativas de se passar né? a gente sempre está falando de narrativa nesse podcast mas queria trazer alguns exemplos aqui de como essa narrativa pode ser construída através da montagem da, dos processos do, próprios do cinema né? então muito impactante nisso é como o filme se inicia, que literalmente acompanha talvez um dos últimos momentos da vida do coronel você tem ali uma montagem muito rápida, com recorte de jornal, com videoclipes, enquanto a narração vai crescendo, né? Do, do, protagonista, do, do protagonista, não, perdão. Do narrador contando sobre a história que a gente vai ouvir.
2: Mas até posso e dar um corte corte a própria um corte rápido. Mas posso dar um corte rapidinho? O protagonista não dito do filme, você acabou de falar, velho. <risos> Parou pra pensar
1: nisso? eu acho que o filme divide o protagonismo eu acho que o filme divide o protagonismo porque você tem essa perspectiva de, de alguém que tá contando a história, que é o nosso guia na história, né, e, e você tá vendo tudo pelos olhos dele, e esse é o ponto que eu queria puxar, porque o filme abre justamente com essa cena do coronel caído no chão né? e enquanto você vê essas, esses flashes passando o filme mostra os olhos dele foi o foi que eu brinquei aqui no primeiro bloco né? eu vi os olhos e falei, Tom Hanks mas o filme, ele tá fazendo uma, uma narrativa visual ali que tá nos dizendo que o filme vai se contar pelos olhos do Coronel. E aí você tem, inclusive, um breve, um preâmbulo ali em que o Coronel conta muito rapidamente a vida dele antes de conhecer o Elvis e como a vida, como o fato de conhecer o Elvis mudou a vida dele. E, e você tem toda essa construção ali no princípio, usando essa montagem extremamente ágil, né? O, uma montagem clipe, né? Ou, ou de propaganda de TV. Com ou com um o <risos> um filme do Guy Ritchie. Lembrando que o Lurman, ele gosta realmente dessas coisas palhafatosas. Né? É, o próprio Gatsby já tinha muito disso, de maneira diferente, mas, mas tinha disso. É, isso aqui não, não, não é um merchan direto que a gente nem conhece, mas eu adoraria conhecer. Se vocês quiserem, pode ver o, o vídeo do no YouTube. Sobre, quando ele fala sobre os indicados a melhor edição, ele fala especificamente sobre edição aqui, a gente não vai entrar tanto como ele entrou mas ver como essa edição está servindo para a construção da narrativa da história que está querendo ser contada lembrando, né, de novo, que é uma história amplamente conhecida pelo público então é, é importante a gente pensar que toda obra, quando, quando ela é produzida, né, seja um livro, um filme seja lá o que for, ela tem em mente um leitor ideal né, que é aquele espectador, aquele leitor que você espera alcançar, que tenha o, o grupo de informações suficientes para entender e para entrar no clima que você quer construir com aquela história. E uma vez que você atinge esse público ideal, né, esse leitor ideal, o que você precisa fazer, em especial no filme tão longo, né, de volta, como você falou aí, é manter esse público engajado. E aí entra um ponto que eu acho que o Ed vai saber falar muito bem, que é o ritmo desse filme, que é muito importante. É,
2: o, o, essa questão do... principalmente assim, né, que até eu acho que o, o último episódio que a gente que saiu foi o, do, do, o de Tar. Não sabemos qual vai ser a ordem que a gente vai selecionar aqui dos episódios. Mas o Tar é um filme que a música, ela não é... ela, ela é um fator, mas ela não é o fator. O Elvis já é o contrário, assim, eu acho que é o enaltecimento mesmo da música o tempo todo, inclusive no ritmo, na aceleração, a forma como isso era recebido, porque se você for pensar, assim, em estrutura, pô, era só três instrumentos, assim, mas parecia que você tava uma loucura, com uma orquestra, com banda, com milhares de músicos ali, tudo isso através do ritmo, dessa montagem, dessa brincadeira, assim, talvez até uma parada que remete até aos quadrinhos mesmo assim eu acho que eu não sei se você teve essa sensação vendo né que que às vezes ele bota vários frames ali porque é interessante essa questão do, do ritmo acelerado porque ele quer ele quer contar um retrato assim a gente não a gente vai sacar que ele vai fazer um background vai puxar a história do Elvis mas ele quer contar sobre um retrato específico no qual ele vai se dedicar mais tempo então através dessa montagem trêslocada dele ele, ele acelera bastante o ritmo, acelera conta a história assim. Não acho que é atropelado, assim. Eu acho que ele tem uma dificuldade de dar uns respiros na, 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 na narrativa por causa dessa do estilo dele mesmo de direção. Mas ele consegue passar bem pela história do Elvis para chegar no retrato onde que ele quer chegar. E isso é uma, isso é uma grande, esse é um grande trunfo e, ao mesmo tempo uma grande maldição desse filme, né? Porque ele vai ficar refém do ritmo acelerado mesmo, que é a questão até mesmo de passar a ideia de do nascimento do rock ali, da, da fundação dessa ideia da dessa música energética num ambiente onde que a música country predominava nos Estados Unidos. Então vem toda essa novidade, toda essa loucura e o ritmo, o ritmo dança com isso e traz isso muito bem, assim. Pelo menos a interpretação que eu tive e inclusive foi até um dos fatores que me puxou bastante para dentro do, do Pra, pra, pra ter uma imersão dentro do filme foi isso mesmo, essa montagem, louco, essa montagem louca, acelerada, e uma parada assim, que a gente fica, cara, é, é tecnicamente incrível de assistir, assim de verdade mesmo, e olha que eu tô falando como uma pessoa que não é, não é muito fã desse tipo de, de, de narrativa, mas assim, fiquei encantado assistindo.
1: Eu, eu puxei aqui o vídeo do, do Gaveta e indico de novo para vocês a filha, porque ele usa um termo que, que eu vou me apropriar aqui, tá? Então, obrigado, Gaveta, é, que ele fala que é um filme que tem uma edição primorosa, né? Ele até dá o exemplo, ele fala que é um solo de guitarra monstruoso, tocado, mas que não necessariamente emociona, né? E, e é isso mesmo, é uma edição usada de maneira base, é uma sofisticação na edição que raramente eu vi no cinema. Então, é é preciso dar esse mérito. Mas você puxou aqui, é, Ed, uma coisa que eu, eu acho que você pegou muito bem desse filme, que ele é, um, é um filme que é, ele é refém das próprias intenções. A gente não vai se debruçar aqui sobre o conteúdo em si, né? Mas o filme ele tem sofrido muitas críticas por passar um paninho pro Elvis, né? O Elvis ele é um, um personagem que, embora não seja extremamente polêmico, carrega aí na sua trajetória algumas umas coisas bastante no mínimo duvidosas, né? O fato muitas vezes ele foi chamado de usurpador da música negra, né? Nos Estados Unidos, o, há também uma uma crítica pesada sobre o, o, o momento que ele se casa, né? Com a, com a esposa dele. Perdi aqui qual que é o nome da esposa do Elvis? Você lembra? Espera aí, espera aí. É Priscila Presley Priscila Presley, que na vida real né, quando, quando ele se casou com ela, ela ainda era uma adolescente né, ele já era um adulto isso foi já na época, o um bafafá e isso sempre é resgatado nas biografias dele sobre isso, e o filme dá uma passadinha sobre a Priscila menos mas em especial sobre ser um turbador da, da música negra, o filme faz uma, uma questão forte de mostrar que não era bem por aí né? ele, ele tenta fazer essa, essa colocação, e isso porque o filme está refém da sua intenção primária, que é fazer uma louvação do protagonista né e, vamos ser sinceros de trazer de volta esse personagem que é icônico para a história dos Estados Unidos mas que precisa de uma sobrevida né? as pessoas envelhecem as pessoas se esquecem então, o, o filme ele faz esse tem esse objetivo mesmo, e faz a estratégia para atingir ele, que é, é restabelecer a história do Elvis como uma figura de importância. Né? E uma figura, em muitas medidas, admirável. Então, ao fazer essa, essa colocação, o, o filme tem um objetivo nítido, ao mesmo tempo que qualquer pessoa pode ir atrás dessa história na Wikipédia. É, Sabe, é você, você joga na internet e você vai tirar suas próprias conclusões com, com base no que outras pessoas escreveram. Então o filme ele tem esse desafio né, de conseguir fazer tudo isso de uma maneira orgânica, sem parecer proselitista.
2: Então, Rafael, eu concordo com essa, com essa ótica sua e até, até acrescento algo mais, assim, que... Assistindo esse Elvis, ele me lembra um pouco uma ideia de filme da Disney mesmo, onde que existe um mocinho e existe um vilão bem... Simplificado, né? É, onde eles são extremamente bem desenhados ali. A função de um é atrapalhar o outro, tá ligado? Ou seja, a função do, do, do capitão era roubar o dinheiro do Elvis sem que o Elvis soubesse ou estivesse prestando atenção, e a função do Elvis era ser o um herói que salvasse o dia no final e ficasse com a garota. Tem
1: então... ensino perfeitamente, e, e, e você vê isso em vários momentos, pelo menos até o terceiro ato, né? o momento em que o Elvis desafia a polícia, você tem o, o filme tenta colocar ali uma pecha de que o Elvis o tempo todo queria se posicionar, a, a grande mensagem é, olha como o Elvis queria ser um cara legal e não deixaram. É... Isso, <risos> assim, isso, isso é um fato. Fica sendo colocado ali e, e ele tem esse. Ar... Vamos, vamos ser bem sinceros: você falou de filme da Disney, né? O, o filme abre falando com, que o Elvis queria ser um super-herói, né? A, a colocação ah, ali. Ah, é, o Elvis era nerd, um... né? <risos> exatamente, e, e que ele queria ser um super-herói e fazer tudo. Então, o filme faz esse esforço consciente é, de fazer justiça à história do Elvis. Não tô dizendo que a que justiça foi feita, tá? Mas é a intenção do filme. O, o filme ele quer, e por isso ele vai trabalhar ali o Coronel como um narrador, porque você tá partindo o tempo todo da ótica de alguém que prejudicou embora a gente saiba que a vida é mais complexa do que, do que esse dois ladismo né? do, do que essa, essa coisa simplificada que você chamou aí de, de filme da Disney e tá corretíssimo o, o, quando a gente falou de, de Blond é, eu acho que não sei se ficou muito claro a, a noção que a gente tem ao verblonde é que a Mary Morrow, por exemplo ela era uma, uma figura trágica por excelência, né? ela não tem agência sobre a vida dela, aqui no caso do Elvis é mostrado de uma outra forma ele é um agente, ele toma as decisões e as decisões dele em geral estão corretas até que ele perde o controle então ele, ele não é uma vítima no sentido ele não é um herói trágico no sentido que a gente fala, no sentido grego, né? destinada a falha. Mas é um herói que foi interrompido em sua carreira. É diferente.
2: É, e de certa forma, até. Até uma questão do próprio. É coronel capitão? Agora eu esqueci. É coronel. O coronel tenta fazer que é uma, uma, é uma blindagem mesmo, assim, da persona do Elvis. Na qual ele, tipo assim, o Elvis ele era uma figura que tinha vindo do nada, né? Então essa ideia do ele conseguir conquistar as coisas e tal, o que era importante pra ele, que era dar uma. Que era dar uma, uma condição de vida melhor pra família dele, pros amigos e tal. Então ele, de certa forma, se deixava ser usurpado ali pelo coronel, porque ele estava conseguindo os objetivos dele. Então.. Até o filme, o filme pinta um pouco, a narrativa pinta um pouco disso mesmo, dele ser uma figura inocente, que o foco dele era fazer a música ali e ele não estava preocupado com as outras coisas. Então, quando, quando surge essa questão do rompimento do Elvis com, com o coronel dentro, da, dentro do filme, é uma parada melodramática, porque você já percebe tipo assim, que ele era uma figura que já estava num estado, assim... De alienação muito grande, né? De, de distanciamento mesmo de qualquer questão e que não fosse a própria figura do Elvis, né? Que por mais que o filme não pinte isso, o filme não, não, o filme não faz isso em momento nenhum, assim. Mas dá pra perceber que seria um foco a se explorar ali no momento mais egóico do Elvis. Então. É, só que esses momentos eles se passam de uma forma muito.
1: muito rápida, né? Não, não existe é uma. uma... Falha do filme. É, não. Isso é uma falha do filme nítido, assim. O, a queda do Elvis é muito rápida, né? É, e eu não sou um especialista em Elvis, tá, gente? Nem, nem vou fazer indicação cultural aqui de, de livro sobre o Elvis no final, porque, sendo bem sincero, eu, eu não conheço tanto da vida privada dele como imagino que o leitor ideal desse filme deveria saber, né? Pensando que ele foi feito para o público americano. Mas o, o Elvis, ele tem pequenos tropeços ao longo de sua carreira toda. É. Né? Você, você teve vários momentos em que a mídia é, Evidenciou como ele estava acima do peso Porque ele gostava de banjar com comida é, o, o filme passa muito por cima sobre as traições dele né, No casamento Que também foram profundamente exploradas pe Pelos paparazzi enquanto ele estava vivo É uma ideia, né, romantiza... fazia... ah, uma ideia até romantizada Muito romantizada E, e mesmo quando ele politicamente, né? Que o filme retrata isso bem, e, e, e isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito sobre a riqueza da complexidade, né? É, a, o momento ali que o Elvis faz a canção de protesto no especial de Natal, aquilo aconteceu. O Elvis realmente, em alguns momentos, ele demonstrou que ele tinha um engajamento político em questões grandes, mas ao mesmo tempo o filme deixa de lado como ele era brother do Nixon, no momento que o Nixon tava perseguindo o comunista e botando, sabe, ameaçando prender a artista. Então, assim, ele é uma figura complexa. É, essa própria noção do... Né, sobre a música dele, né? De ser, ser uma apropriação da música negra, que é discutida na mídia desde sempre, no filme ela é, vamos, vamos falar mesmo, é passado de pano total ali. E, e eu... Mais uma coisa que a gente falou em off aqui, né? Vamos trazer aqui pro público. É, é complexo se analisar historicamente isso. Porque sim, o Elvis, ele de fato, lucrou em cima de um ritmo musical... E ele se apropriou. É, Mas ao é mesmo apropriado. tempo, o fato dele cantar abriu as portas para outros cantores negros depois. E, e não é porque ele era bonzinho nem nada disso é que o filme tenta colocar. Não é porque ele era bonzinho, é porque isso é história. É assim que a vida acontece. Você tem lados positivos e negativos, em tudo que acontece.
2: E até um, um retrato histórico, né, que o filme, o filme passa bem de leve, assim, que é a questão da segregação racial nos Estados Unidos. Então. De certa forma existe sim um, um mérito dele até assim, não sei se o filme deixa muito claro se eu interpretei isso, mas por exemplo, ele pega uma canção lá no que que ela tá no começo do filme, que que ele regrava essa canção, aí eu acho que fica entendido que ele iria pagar o cara hum. uns ia pagar um cara uns royalties, ia ter um pagamento justo. O filme também, tenta
1: fazer essa coisinha, pra poder,
2: é para poder para poder pra poder, tipo assim, de certa forma, reverenciar, né, de onde que ele tira essa questão. E, e o contexto, né, velho, o contexto de segregação racial, coisa horrorosa. Você vê a questão do... o filme passa também pela, pelo, pelo assassinato do, do Martin Luther King, que é um... que foi uma questão muito grande, assim, pra dentro dos Estados Unidos na, na luta pela igualdade racial, e o Elvis se encontrava naquele, naquele contexto, né, então aquilo, aquilo abalou ele de alguma forma, trouxe essas luzes assim, não talvez o melhor porta-voz ali, né, Para poder tentar trazer um pouco dessa cultura, mas ele foi o porta-voz, né, que nem você disse, é a história. Então, exatamente. Então, mesmo que por linhas tortas, alguma coisa aconteceu a partir dali, né, então até assim não era o melhor dos mundos, mas também a gente não pode
1: ignorar que foi o que aconteceu, né? Isso, e, e aí o que a gente sempre fala sobre o seu objetivo ao compor uma obra, né? ao compor uma narrativa esse filme não tinha nenhuma intenção de ter precisado de uma história, que embora ele seja sacana, porque ele passa essa impressão, mas como, como já dissemos aqui, oh, o objetivo desse filme é claro ele tá enaltecendo a figura do Elvis é, é esse é o ponto, então o objetivo dele não é fazer um... um, um uma espécie de biografia documental da, da história do tempo e da figura do Elvis nesse contexto é enaltecer o personagem e nesse sentido, e a gente precisa falar para bem e pra mal o filme é extremamente bem sucedido ele consegue fazer isso de uma forma extremamente competente passando por todos esses desafios que a gente foi falando aqui né e conseguindo efetivamente usar os recursos que ele tem, sejam de roteiro ou da edição, muito mais da edição inclusive, para poder Fazer essa louvação. Os momentos, e aqui é preciso a gente falar, né, de uma coisa que só o audiovisual vai permitir: os momentos das canções, os shows, estão extremamente catárticos. Esse momento que a gente já falou, né, do momento que ele é preso, que ele faz o discurso ali e, e começa a dançar, né, o. o... Eu preciso falar que essa cena é maravilhosa, né? Que é um outro exemplo que a gente pode dar aqui, o Elvis ele está nesse contexto, né? Nesse momento, tendo perseguido, ele, é, ele recebe alcunha, os jornais conservadores e até por políticos conservadores de Elvis de Pelvis, isso né? é histórico. Isso é histórico. Que ele foi chamado mesmo com e eu foi perseguido durante um período justamente por é, o filme coloca isso bem, né? Por dançar música negra, por dançar ritmos negros e animalismo. Abre aspas, tá, gente? Isso não tá no filme. Sim. E, e ao chegar pra fazer esse show beneficente, o, um dos policiais responsáveis falou assim: Eu não quero que você requebre nenhum dedinho. Aí percebam aqui o que, que a, a montagem faz, né? Você tem o momento da atuação do autor, a câmera foca no rosto dele, você percebe como é que ele tá indignado com aquela situação. Nas cenas anteriores, essa discussão sobre ele se tornar mais palatável, parar de dançar e tudo, tava sendo colocado em jogo ele sobe no palco o, o filme ele dá um ar épico pra esse momento porque o, o som de fora fica meio abafado, muito levemente muito sutilmente, o som se abafa você percebe que é o Elvis ali pensando sozinho sobre o que ele vai fazer a seguir e ele puxa o microfone e começa a fazer um discurso, basicamente dizendo que, que ele não vai mudar que é aquilo que ele é, é, isso que as pessoas querem, e a câmera vem de baixo pra cima, começa de baixo, né, enquanto ele ergue o braço com o um dedinho e ele rebola e nesse ponto a câmera já tá elevada, colocando o Elvis ali numa posição de destaque e ele começa a cantar, e você tem uma montagem ali da, da canção, né, puxando entre ele cantando de fato uma canção que tem tudo a ver que que ele, eu não lembro direito da letra aqui, mas que ele fala que ele é um cara mal. e então ele vai intercalando entre esse momento super heróico do Elvis se impondo com um momentos de câmera lenta, com as fans esperando e se jogando no palco. Você começa a fazer mudanças ali com fotografias que evidenciam, né? O momento tem é até alguns closes justamente na pélvis do ator.
2: Então, eu acho que quando você traz a palavra do proselitismo lá no comecinho, né? É uma coisa que se encaixa bastante dentro da dessa construção narrativa do Elvis. E eu acho que assim... Num ponto até... Tentando chegar em alguma conclusão aqui, né? Que a gente discute bastante que... Esse tipo de narrativa dentro do filme, ela funcionou, assim. Pelo menos na minha... A minha interpretação, ela... Ela foi competente, ela conseguiu chegar onde que ela queria. É lógico que com muitas falhas, assim, tem muitos buracos esse filme. Mas ela é competente no sentido de te mostrar a figura quase um super-herói, né, do Elvis eu acho que dá pra dizer isso, né, Rafael
1: é, eu acho que é isso mesmo, no, no final das contas esse é o objetivo, e um objetivo alcançado, que tá aí, o filme indicado a categorias fortes no Oscar inclusive, de melhor filme, não acho que vai levar, mas é, tá feito, né, objetivo cumprido é, objetivo cumprido temos um bloco? temos um bloco é isso aí Daqui a pouco voltamos para as nossas recomendações culturais.
0: Fala, galera nerd. Aqui é o Faustino Neto, o um Nerd Tatuado. Eu espero que vocês estejam gostando desse podcast entre nós, um novo podcast aqui na nossa casa. Você já conheceu o nosso site, o Nerd Tatuado? Somos um site... Instagram, um canal de comunicação sobre cultura pop, nerd geek e sobre tatuagem. Mas você sabe que para manter isso tudo aqui crescendo cada vez mais, a gente precisa do seu apoio, a gente precisa da sua ajuda. Você pode nos ajudar pelo apoia-se, que é apoia-se barra nerd tatuado, ou você pode apoiar também pelo cartaz, que é barra nerd -tatuado. Ou então fazer aquele velho Pix da Alegria, que é contato nerdtatuado.com.br ou nerdtatuado gmail.com. Faz um Pix e também você pode se tornar assinante também no nosso PicPay, que é picpay.me barra nerdtatuado. É só um real. Você já ajuda o nosso canal.
1: E chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que tenhamos contribuído com vocês, com algumas discussões interessantes sobre a narrativa biográfica presente em Elvis, do Bas Luma. É, é um filme que, sendo bem sincero, não, não traz muitas novidades, mas que é, reconstrói né, uma forma clássica de narrativa através dos recursos que ele tem e a partir das limitações que também possui e foi um prazer conversar com você meu amigo para a gente esquadrear e encontrar esses valores ou desvalores do filme também que são sempre importantes para a gente aprender com ele viu Edvaldo
2: é sempre um prazer né estar aqui gravando com você meu
1: amigo e como eu bem disse não tenho muitas indicações no caso não não sou uma pessoa antenada no mundo da música para fazer algumas coisas mas o Edvaldo é e eu acho que ele vai ter duas indicações pra gente, não é verdade? Não, eu vou, é, vou, vou fazer uma dobradinha então Faz uma trapaça aí Eu vou indicar
2: um seriado americano que chama Vinyl Que é vinil, né? E ele se passa da, na indústria da música nos anos 70 Só aquele, aquela iscazinha, né? Foi um seriado criado pelo Mick Jagger e o Scorsese, tá? Só isso Ok, e...
1: parece, parece bom
2: e o outro seriado que eu vou indicar também brasileiro chama Magnífica 70. E ele passa um pouco. Vou até ler a sinopse dele aqui, porque eu acho que é mais interessante, que ele é mais, eu acho que ela é mais desconhecida, né? Vicente, um censor da da um da censura federal, vive um casamento monótono e acaba se encantando por uma atriz de pornochanchada. O o fascínio leva-o até a boca do lixo, onde começa a trabalhar na produtora Magnífica
1: eu não conheço, mas fiquei bastante interessado em, em assistir. Vou, vou correr atrás. Sugiro aos nossos ouvintes, nossas ouvintas, que também façam esse, esse esforcinho aí para correr atrás. É sempre legal. Falou da boca é do lixo eu... aí, você até ficou oriçada, né? Fiquei, fiquei. Fiquei, de verdade. Isso é verdade. Mas é sempre legal a gente valorizar e ir atrás da produção nacional, que é muito boa, tá? Mas, mas olha só, você trapaceou, você trouxe duas indicações. Eu, eu vou tentar ainda trapacear para você dar outra. Porque eu me lembrei a gente gravou esse episódio inteiro e, e, e eu, eu não tava com isso na cabeça. Que o Baslama fez uma série pra Netflix. Uma série sobre hip hop.
2: Ah, nossa, velho, verdade. Hein? Você assistiu The Get Down? Eu, eu assisti a primeira temporada e metade da segunda. Eu acho que eu não vi a segunda até hoje, mas eu lembro que a primeira eu gostei demais. Ah, dela. A, prim a primeira é muito boa. A segunda dá uma caída forte, assim. Por isso até que foi cancelada.
1: Então, então fica aí uma, uma meia-indicação, né? Minha e do volta Assistam a primeira temporada de The Ghetto. Porque realmente, a, a, me veio que na cabeça que agora. E, e eu falei, é bom pra caramba, Talvez o, o, a primeira temporada, né? A é. produção que eu mais gosto do Baslama <risos> Eu acho. É, eu tinha até esquecido que era dele essa produção aqui agora. Não é a é minha favorita também. Pois é, a primeira temporada é muito boa. Mas fica aí, então fica essas três indicações. É, ficam sendo duas do Ed, uma meia-meia, vou passar uma outra também. É, é, eu acabei de falar que eu não entendo muito de música mas essas, essas histórias de criação artística sempre são muito legais né? e eu vou indicar para vocês um filme que entrou em disponibilidade na Netflix agora, Netflix paga nós, manda aí stream pra gente assistir é, que é a cinebiografia do Wilson Simonal um personagem altamente complexo da música brasileira, extremamente importante para a música brasileira, mas um tanto apagado por conta de sua trajetória duvidosa o filme foi feito em 2019, mas chegou a Netflix aqui esse ano, acredito, eu não consegui confirmar aqui, mas eu acho que tá para sair também um documentário, um novo documentário sobre a vida do Wilson Simonal, eu acho que vai ser feito pela Club Play, mas esse filme, essa cinebiografia está na Netflix, eu acho profundamente recomendável que vocês vão atrás disso, porque novamente, né, e a gente tá aqui comentando sobre figuras polêmicas da música internacional especial dos Estados Unidos. Vamos comentar também sobre as figuras polêmicas da nossa música. Não é isso mesmo? Não. Por favor, né? Por favor. <risos> e é isso. Temos aqui as nossas indicações estão feitas. Vocês saíram deste episódio com bastante TV de casa para assistir aí. Não teve nenhum livro não, então sentem. Aproveita, o carnaval tá chegando. Carnaval tá vindo aí, aproveitem esse deliciem com responsabilidade. E caso vocês queiram fazer indicações aqui para a gente fazer alguns episódios depois dessa temporada do Oscar, Edivaldo, como é que podem te encontrar nas redes sociais, meu amigo?
2: Edivaldo
1: não é poeta. Edivaldo, é poeta, no Instagram. E para me encontrar nesta mesma rede social, você pode buscar por assist underline foto, assim como fala mesmo, escrevendo em português. Sem em o quê? Sem o quê? Sem o quê? <risos> Sem <estrangeiro. risos> Porra. Estamos finalizando mais um episódio do Enredo Perfeito. Fico muito contente, muito feliz aqui que vocês nos ouviram até o final. Semana que vem. Tem mais, e digo mais, vamos ter convidados aqui muito em breve, tá? Então acompanhem, fiquem aqui conosco e bom cinema para todo mundo. Bom cinema e tchau. Tchau.